0: Är det du eller jag som låter det? Ja visst, det. vi skulle säga något. Aha. Nej men så kör du. Okej. Okay. <laughs> det blir alltid. Han gillar ju
1: Hej och välkommen till Ekonomi på riktigt med Charlie Mattias. En podd om ekonomi på riktigt i samarbete med Hemverket. Hemverket som är en mäklarkedja där du betalar ett lågt fast arvode, 15 000. Och så sköter du visningen själv som säljare istället för att det står en mäklare där och pekar.
0: Exakt så. Och vill man följa våra samarbete som ju egentligen består av att vi gör en granskning av, av Hemverket. För ja, vi, vi gör ju det på riktigt. Ja, och vi vill se vad, vad gör de och är det här en bra idé så kan man följa det vidare på hemverket.se, gå in där och titta på vår granskning. Vi har en liten miniserie där som man helt enkelt kan kanske ha samma frågeställningar som vi har ställt. Så att, ja, haka på oss där. är du, nu är det dags
1: för en spännande gäst idag, tänker jag.
0: Mycket spännande gäst. Mm. Du kom ju med det här förslaget här om veckan. Vi satt och spånade. Vad ska vi ha för spännande gäster? Och för mig så klingade namnet. Åh, oh, jag, jag känner igen. Men jag kopplade inte först. Men det ska bli otroligt spännande. Han, han gör ju så mycket olika saker. Ja. Och har väldigt många olika erfarenheter. Och Ja, det ska bli jättekul kul att höra. Han är ju, du står ju på visitkortet, ett samtalsaktivist. Så att just
1: det här med att driva samtal och kunna hålla samtalen lite mer levande och inte så polariserade. Det ska ju liksom vara en grej jag gillar med honom extra mycket. Mm. Så det är lika bra att vi börjar prata för det här kommer ta tid.
0: Det kommer det. Ja, vi kör vi välkommen hit, Navid.
2: Välkommen, hit, novid. Tack så mycket. Hur är läget? Du, det, det är väldigt bra. För att jag är trött. Jag är jättetrött. Jätte, jag har sovit så otroligt lite de två senaste nätterna. Och då blir jag lite dum i huvudet, så jag är lite roligare att göra med då. Är det så? Ja. För det tänker jag också med dig. Du och jag
1: har ju liksom stött på varandra genom åren mm. med ömsesidig respekt. Det kan inte vara ömsesidigt. Ingen har någonting in. att Du kan ha inte ha bestämma dig för, det, respekt för, för mig. Men jag har i alla fall haft respekt för dig. Och då har jag också noterat att du är. Eh, allt en sån tänkande person så att mm. jag faktiskt jag har tänkt om det undrar om det är jobbigt ibland att det tänks att du, att du känner att du tänker för mycket.
2: Jag tror att det är en av de jobbigaste grejerna i, i mitt liv att jag kan tänka och övertänka och överanalysera saker. Mm. Så när jag är trött så 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 sover min hjärna och då kommer andra delar fram mm. och de är mycket roligare tycker jag. Ja. Mm.
0: Och, och ni två har ju sett i lite senare i föreläsningssammanhang och sådär, men för mig så, jag var tvungen att googla när vi, Charles sa ju såhär, jag, jag hittade en fantastisk gäst och sen så sa han ditt namn och jag kände, ja, ja, men vänta nu, så googla, och om man googlar dig, mm. då får man ju fram att du föddes i Iran, mm. du har spelat golf med Jimmy och du har nyligen... Alltså en gång var alltså, inte så som att ni är gamla Nej men jag bara precis. med också och så minns jag dig tydligt från filmkronikan. Mm. och sen så är det ju också både musiker och aktuell med en ny bok. Mm. Det är ganska mycket som det är mycket där att prata om känner jag. Mm. absolut. Vad tycker du själv att du är liksom?
2: Jag vet inte och eller så här, nu kommer, ju, nu kommer ju folk som jobbar med mig Typ så här, agent och manager och sånt Bli skittsura när jag säger, ja. jag vet inte Jag är ja. föreläsare, jag är författare och jag är artist så alltså, det är ganska enkelt att boxa in så där. Ja. Men jag får alltid den här Multisysslar, mångsysslar Etiketten ändå Jag tror att det, det handlar dels om att Jag har väldigt mycket energi mm. Plus att jag är väldigt bra på att kommunicera Det finns ju människor som gör tio gånger Så mycket som jag, men de är inte lika bra på att kommunicera så jag tror att det är lätt att få en bild av mig också, att jag gör, jag gör mycket. Men det kan, man kan lätt få en bild av att jag gör ännu mycket mer, bara för att jag snackar om det hela tiden. Hur kommer det sig att du spelar golf med Jimmy Åkesson? Eh, under musikhjälpen för några år sedan så aktionerade Jimmy Åkesson ut en golfrunda. Och folk blev ju ganska så provocerade. Det var, det var många som blev provocerade och de, de människorna menade på att det var, det var fel av Sveriges Radio att, att, och Sveriges Television att låta i Mjökeson. Ackoner ut en golfrunda och ord som rasist och antidemokratisk och en massa olika eh, ganska tagga etiketter kastades på honom och på på SVT och SR.
1: Men vad vad tänkte du när du hörde det då? Tänkte du likadant eller tänkte du så Nej, jag hade ju inte generöst. sett det först, Nej, okay.
2: utan det var en kompis i Göteborg som hörde av sig och sa, du, folk är, folk är skitsura på public service för att de, de har låtit Jimmy Åkesson aktionera ut en golfrunda. Och sen är det de som är sura på de som är sura på public service för att de tycker att hallå, vi lever i en demokrati, det är klart att han får aktionera ut en golfrunda. Och sen är det de som är sura på de som är sura på de som är sura på public service. Så alla bara skäller ut varandra, som vanligt. Mm. Och då sa hon du, inte det är tillfälle för dig att, att kliva in för att du brukar hoppa på saker och göra dem på ett annat sätt eh, så det var hennes förslag egentligen det är en, om vi nu ska göra shoutouts så shoutouts till Louise Peckanen i Göteborg som kom mm. på idén mm. eh, och hon sa men om du spelar golf med honom så blir det kanske en annan vibe och då tänkte jag ah, det är ingen dum det och då la jag några tusen på, på, som bud och sen så tänkte jag ah, vad fan jag har ju massa kompisar som har pengar över eh, kan inte de chippa in lite så mässiga, tror jag till dem så tänkte jag, Pan, jag har säkert lite Facebookkompisar som också har pengar över så jag la ut frågan på Facebook och sen exploderar skiten i ansiktet på mig som du brukar göra. och så satt jag där och Då
1: tänker jag så här att när jag, när jag hörde det så, så visste jag ju att det var du mm. men så, människor omkring mig som inte visste vem du var upplever jag tolka det som så här, yes nu ska han fan få. Nu uh -huh. sätter vi en invandrare som han tvingas att umgå i två timmar och, och liksom fäller kroppen på honom i varje hål. Liksom. Uh -huh. det, det kommer vara hans värsta... Han kommer få svettas den, vet du. Det är hans värsta golfrund i livet. Mm. Men jag vet ju att du skulle ju aldrig lägga pengar på att fylla på hatburken. Mm. Alltså, så du hade ju någon annan... Eller hur, hur tänkte du inför det?
2: Liksom? Och du, Slog det dig att så här... Ja, det var ju flera i min närhet som sa detsamma som, som de personerna. Mm. Som sa, vad bra, nu kan du äntligen få honom att förstå... Förstå vad?
1: Mm.
2: Vadå sitter jag på någon slags sanning? Jag vet ju inte vad som är rätt eller sant. Så jag var ju bara nyfiken, alltså skräckslaget nyfiken och eh, Till och med spelar du väl inte golf? Nej, jag, har aldrig spelat, jag hade aldrig spelat golf innan dess. <laughs> <laughs> Så Bara utifrån ett klassperspektiv att som en gammal som knegarunge kliva upp på, på en golfbana. Jag var övade en gång innan med min kompis Jesper på Lidingö folk golfklubb och det var ju skitsvett det var jätteläskigt att kliva in där och känna så här. alla tittar på mig jag borde egentligen inte få vara här jag hade massa fantasier och hjärnspöken av att mm. jag inte platsar här och det sa jag till Jimmy under golfrundan att det, det är utmanande och spännande att träffa dig men det är också utmanande att överhuvudtaget stå på en golfbana och så frågade jag honom, vad är motsvarigheten för dig? Nästa gång när vi träffas om, om jag får välja en plats som är lite trygg för mig som är otrygg för dig vad skulle det vara tror du? Ja men du håller på med yoga och sånt och det är att kliva in i en jag är en jättedålig imitation att du är det är typ för i hel det hör till. <hör> 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 ja Kliva in i en yogasal med massa så här österländanta äh, kvinnor äh, eller kvinnor som yogar fy fan Ja, så aha. det tyckte han var utmanande Så jag tänker att det är, nästa, det är nästa grej vi ska göra i så fall Han får vaka på aha. yoga på yogajama eller någonting
0: Just det. Men hur var det då? Hur var det? Om ska sammanfatta golfrundan Vad tog du, det, du med i liksom? mm. Min dotter har ett väldigt bra ord för det Vi hade varit och
2: sett den här Pixar-filmen Inside Out och så efteråt så sa hon, Pappa, det måste finnas ett ord för när saker och ting är kul Och jobbiga samtidigt Så hon har hittat på ordet kubbigt mm. Mm. Bra, Det är kul och jobbigt samtidigt Så kändes det Ja det var kubbigt att spela golf med Jimmie Åkesson. För att det var ju fullt av konflikt och tvivel i mig under hela golfrundan. En del av mig tänkte, vad håller du på med? Förstår du hur många människor du förråder just nu? Förstår du hur mycket sorg och smärta det finns som han och hans parti står för? Du sviker, du är en dålig, du vet, massa sånt. Samtidigt som det var en annan del i mig som var lite, lite mer lågmäld och lite lugnare som sa... Vad häftigt det här är att det verkar som att han mer och mer efter varje timme och för varje journalist som försvann från golfbanan vågar vara mer och mer sårbar och, och mänsklig med det. Och det kanske är så att du också blir mer och mer sårbar och mänsklig med honom. Så mot slutet när vi satt och åt lunch bara jag och han, du vet, bortom och, liksom livakter och journalister och caddies så var det som att sitta och snacka med en annan snubbe. Och den sista timmen var guld. På så många sätt. Och den har gett mig jättemycket även efteråt. Hur då menar du? Eller på vilket sätt? Det är så lätt att måla upp monster. Det är så lätt att måla upp demoner. Att människor gör saker för att de vill det illa. Och jag blir mer och mer påminn för varje år. Att folk gör så gott de kan utifrån där de är. Och livet är bara kaos. Så försök att vara snäll i det. Och med snäll menar jag inte mesig. Det är ingen sällan eller Utan försök vara var sann och kärleksfull i den mån det går och det är ju jättejobbigt såklart och svårt mm. men det påminner mig om att det var värt det och jag lättar också att möta du vet den här 17-åriga killen från, 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 från orten som, som kommer då, kommer fram till mig på, på krogen och liksom där, ja, alltså, just det, jag vill, det är du ja du spelar golf med Jimmy ja. okej, så dig kan man snacka invandring med utan att du skäller ut den Absolut. Och så gör de det. Och då blir jag alltid så tacksam för att det går att ha det samtalet. För någonstans tror jag när vi slutar prata så då blir det obehagligt och mörkt på riktigt.
1: Det mm. ja, var kul att du säger det för att det var ju därför, när du införde detta så sa jag kan inte du komma och du sa, jag kommer jättegärna, vad ska vi prata om? Och du sa just det där, vi ska prata om invandring, vi ska prata om flyktingar vi ska prata om utanförskap mellanförskap som du mm. har skapat och se liksom hur, om vi kan prata om Det är om inte ekonomi. jag som har skapat det, jag måste bara få se mm. Jag har lånat okay. Men, ja, och, då jag, och ekonomin är det, kan, kan vi prata om det på ett ena sidan och andra sidan mm. perspektiv istället för, för för det är ju faktiskt så som, som en, en 43-årig banan så är det här för mig på riktigt lite klurigt att prata om i offentligheten. Därför mm. att det är så mycket rädsla för att, sig, alltså att, man, att man ska hamna i något läge där man upplever att alla är väldigt snabbt beredda att skjuta ner en. <laughs> och just att det dödar samtalet. Vi har ju faktiskt suttit och gjort här eh, över ett år av poddar och, det, det, och att det har tagit oss ett år att prata om den typen av ekonomi som, som det innebär att vara flykting och det innebär att vara ett land som tar emot flyktingar.
2: Känns det lättare att prata om det när jag är här?
1: Jag bjöd in dig därför tänkte din erfarenhet som samtalsaktivist och din erfarenhet från, från att ha både pratat med, med människor som har starka åsikter åt ena hållet och också erfarenheter från andra hållet mm. att vi kanske kunde hitta något mer balanserat. Mm. För vi har ju alltid en gäst, så annars kan man ha två så blir det en jävla tennismatch. Och vi, vill ju inte, vi vill ju inte ha någon så här representanter för någon part. Mm. Vi vill ju bara klura.
0: Men sen kan jag också tycka mm. att sådana här stora frågor eh, är så... När man, alltså när man inte är insatt Man kan tycka att man är insatt i dem Men man förstår ändå inte Man kan inte heller förstå det för att man har inte den bakgrunden mm. eh, Man kan ju tro att man förstår Men, men sen är, är man ju ändå inte där Och så det, det tycker jag också är, Därför är det alltid Det är jobbigt Men det känns lättare än nu när du är här mm. För, för då, kan vi, då kan vi liksom prata rakt om det Annars är det så lätt att man pratar om någonting Eller att man tassa runt och sådär, för att det finns så jävla mycket fördomar. Mm. Och jag hör ju, kommer ju på mig, man får tänka varje dag på att inte åka in i fördomar eller skämt, eller någonting som skadar någon, inte minst nu med liksom MeToo-kampanjen ja men fan, jag menar ju inte, säger någon, nej men du sa att ju nyss så skojar ju om det, eller mm. kan du liksom ta åt sig själv också, alltså, och det är alltid känsligt, så du, ja, det ska jag säga.
1: Vad mm. tror ni är, vad är de om man nu tänker att man inte har fattat, vad är det de flesta av oss, inklusive mig då, inte har fattat när det kommer till, kommer till eh, flyktingpolitik och ekonomi och sådana saker? Vad är liksom de stora... Det alla börjar i är ju så här, hur många har vi råd att ta emot? Just det. det är, och sen så säger, det, säger andra då så här, frågan är felställd, vi bara tjänar pengar. Ju fler vi tar in, ju rikare blir vi. Ja. Eh, och Jag... så står man där någonstans i
2: mitten och tänker så här.
1: Det låter inte som någon av dem som är riktigt sann, men jag vågar inte, vet inte vilket hål det ska bli i huvudet.
2: Är Nej, du men jag, jag tror inte heller att någon av dem är sanna. Jag, jag gillar det du sa att kan vi, kan vi bara vara i samtalet och klura lite? Jag, jag och min kompis Björn, vi har också en, en podd och vi brukar prata om att det är viktigt att provprata utan att behöva bestämma sig hela tiden, eller utan att behöva bestämma läger hela tiden, eller... Kunna prata bortom rätt och fel, bortom vi och dem. Det blir ett annat typ av mer undersökande och utforskande samtal. Så vi kan väl bara säga att vi tillåter oss att provprata. här mm, och nu. Det är bra. Det, det öppnar det upp det. Är en del.
0: Ja, det gör det verkligen. Men då... Det ska jag börja köra med. Det där, ska ja. jag, det där ska jag verkligen ta med mig när man, ja. när man träffar kompisar och man, i, 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 när man går in i de snacken så säger, låt oss provprata lite. Man, mm. Vi behöver inte stå för alltid. Liksom, ja.
2: Och då fattar folk också att du inte positionerar dig och då behöver inte de försvara sig. Det, det, det hjälper faktiskt. Mm. Jag, jag tror för att svara på Charlies fråga att det... Jag tror inte att heller att någon av lösningarna är sann jag har, jag har försökt sätta mig in i och läsa på lite om, om ideologier på sistone. Och det finns någonting spännande när de här olika sätten att se på världen, ofta handlar det ju mycket om pengar. Eh, när de här olika ideologierna och perspektiven, när de får samspela så, så, så är det som att det uppstår en dynamik. Och jag tror att den dynamiken är viktig. Det är därför du inte kan ge någon av dem helt rätt. Hur då vänner du? Ja men du, du, du sa ju precis, eh, om vi tar det som ett exempel Vi har inte råd att släppa in hur många som helst eh, säger ett gäng och det andra gänget sa, vad var det du sa nu? Eh,
1: att vi, vi, det, vi behöver alla vi kan få och vi känner ju fler som kommer hit och hjälper till ju mer pengar känner vi liksom.
2: eh, och de ställs ju ofta mot varandra eller så, eh, så har vi en upplevelse av att vi, vi ska välja en av de här Mm. Det vill säga, antingen så stänger vi gränserna för vi har inte råd att ta in några fler eller så öppnar vi upp och alla ska in och vi kommer tjäna pengar på det. Vi kommer ju inte sluta ha problem eller ekonomiska problem eller politiska problem eller problem med att leva med varandra bara för att vi stänger gränserna. Vi kommer ju inte heller enbart att glida på någon slags kapitalistisk räkmacka för att vi släpper in alla flyktingar vi kan. Vi kommer ha utmaningar, det kommer att vara problematiskt när människor ska leva tillsammans så uppstår det problem som vi behöver lösa så ingen av dem är särskilt nyanserad båda är ganska så snabba kickar, populistiska lösningar jag tror det var eh, Schiffer som sa det på sin, på sin föreställning nu senast att så fort någon kommer med en enkel lösning på ett komplext problem så kan man bara säga okej okay, populism, det där kommer inte funka vi kan inte förbjuda saker och tro att det är löst sen eh, när jag tittar på ett, på ett så komplext ämne som till exempel integration, så märker jag att det ofta handlar om vi och dem. Vi som bor här är de som kommer hit. Och att vi som bor här, eh, vi är nu, vad är vi, tio miljoner? Typ, ja. ja. Vi, har, vi har, så det räcker åt eh, oss som är här knappt just nu. Och låt det vi har, eh, resurserna då representeras av en limpa bröd. Vi har en limpa bröd Stor jävla limpa bröd som ska räcka till 10 miljoner. Släpper vi in två miljoner till så blir det mindre bröd till oss som bor här. Det, det säger ju ena gänget. Och andra gänget säger, nej det är lugnt för att vi kan, vi kan utbilda två miljoner nya bagare som kan baka två miljoner nya limpor så vi kommer ha mer limpor än vi någonsin har haft. Och det är en annan väldigt enkel lösning. Men det är ju, inte så, någon har, det är ju ingen av dem som egentligen är så enkel så att man bara kan... Trycka in den lösningen och så kör vi. Så jag tror någonstans att, och det är därför jag tror på det goda samtalet, alltså det inlyssnande, det utforskande samtalet. Vi kommer bli fler. Vi kommer behöva prata om resurser. Vi kommer behöva prata om förutsättningar för att leva tillsammans. Nyckeln här är att vi kommer behöva fortsätta dela med varandra. Vi kommer behöva fortsätta prata med varandra. Och det jag är orolig för är samtalsklimatet. Mm. och avstånden och polariseringarna för det jag ser på ett makroplan är att vi drivs längre och längre och längre ifrån varandra så om vi ska hitta någon lösning överhuvudtaget så förutsätter ju det att vi kan förstå varandra och prata vidare
1: och vad är det som du ser som ändå liksom sitter med de här frågorna typ hela tiden som hindrar samtalsklimatet mest, vad är det som gör att det, blir, att vi, att det inte är så lätt då
2: det som dödar ett samtal är ju till exempel antagande, mm. fördomar för snabba svar för då slutar du vara nyfiken. Det som dödar ett samtal är brist på tid eh, att inte prioritera samtalet att istället prioritera annat som, som, som stör, som pockar på din uppmärksamhet. Jag tror att om vi ska kunna prata med varandra så behöver vi Dels en intention av att vilja lyssna på djupet och vara nyfikna på varandra. Att ha en förmågan att ha fel om varandra. Att kunna tänka om varandra, den bilden vi har av varandra. Och att skapa tid och utrymme och faktiskt fokus för att lyssna. Det tror jag är förutsättningen för att kunna ha ett annat typ av samtal. Till exempel att, att vilja ha fel. Att... att inte man bara också, vara beredd på det, att utan att, att få ha fel. Har fel. Också.
1: Ja, eller hur? Det, det tycker jag är Det läskast just nu, att, att, det, 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 att det är så svårt, alltså man, får man ha fel? Vi pratar om politiker som håller mm. som hållas innanför, innanför ena och andra, därför att man får inte ha, man kan inte säga så. ja, ah, nej, okej, okay, jag hade fel, jag var dåligt påläst, ja, ah, intressant, nej, det var inte alls den här folkgruppen, ja, ah, du ser, ja, ah, men det så, här, så får det inte vara, och det är mm. liksom så. Här, ja. Liksom, jag invandrare. Oh, du får inte säga invandrare, det är fel ord. Det, mm. det, det, det avslår allt om dig. Du ska säga något annat istället. Det ska heta nyanlända. Liksom. Du ska inte döma folk på för... alltså det, blir, det, det, det är så himla taggigt, mm. tänker jag. Eller är det, är det gubben bara så här? Att ja, man får inte kalla en negerboll för negerboll längre. Alltså så här, är, det, är det den gubben i mig som bor då? Eller tycker du att det har en poäng? Eller? Nu jag, så jag, förstå, sidan, jag förstår, jag förstår jag vad
2: du menar. Och jag kan också förstå att. När det kommer väldigt snabba reprimander och bestraffningar så gör att människor till slut inte vågar säga lika mycket eller fråga lika mycket. Um, och så tror jag att det kan finnas en poäng i att vissa saker behöver vi uppdatera. Mm. Uh, men det är också en balansgång. Det finns ju till exempel de som, om vi tar just en ordet som exempel att nu får vi inte säga det. Längre och om vi inte får säga det, men då får vi inte kalla någonting för någonting längre och till slut så får vi inte prata.
1: Men då har man dragit martyrskapet. Det, har vi, det, alltså, det handlar väl om en respektfråga snarare än rätt och fel. Liksom.
2: Jo, men absolut, men det finns ja. ju ändå ganska. Det finns tillräckligt ja. många människor som, som, som känner en oro eller som känner att ja. om jag inte får säga det så kanske jag inte får säga andra saker och till slut så kommer Sverige vara ett kalifat och alla kommer som liksom halshuggas. Mm. Det går lite fort där. Det, det, det tycker jag, samtidigt så tror jag att den upplevelsen av rädsla är sann, mm. så vad är det människor känner sig oroliga för jag tror att den rädslan behöver vi på något sätt ändå adressera, det människor försöker säga till oss, om och om igen är ah, jag känner mig inte riktigt trygg i det här, mm. om du säger att du är en man nu till exempel under MeToo eh, det som har hänt jag tror många män upplever den oro, kanske också en, en stor rädsla. Tänk om jag säger fel, tänk om jag gör fel. Det kan finnas en poäng i att fundera över vad det är att vara man idag. Det kan finnas en poäng i att prata om maskulinitet. Det kan finnas en stark poäng i att vi som män sitter tillsammans och ifrågasätter vissa saker vi gör. Och sen kan det också vara en poäng i att ifrågasätta vissa delar av min turrörelse mm. och försöka hitta det. En klokhet eller en nyansering i det. Jag ser inte att det är lätt Mm. Och det är minerad mark för det finns så mycket smärta, det finns så mycket trauma, det finns så mycket våldsamhet i det och så många människor som har råkat illa ut. Och det är lite samma sak tror jag när vi pratar om invandring, att det är ju ett rum, det här samtalet, eller de många samtalen kring invandring, det är ett rum med, med både nyfikenhet och samtal men också terror och, och flykt och, och våld och otroligt mycket smärta. Så att det är väldigt många olika typer av känslor och saker i samma rum. Och att det kan finnas en poäng i att förstå att även om du kommer från en plats av nyfikenhet- så kan det vara så att
0: den andra personens dörr in till rummet har varit skräck och smärta. Mm. Men bygger det inte också på att vi är lite oupplyst eller att vi inte har kunskaperna? Så det är väl en kunskapsgrund som man inte får och som man bara kan få genom samtalet. Eller liksom att våga fortsätta prata. Mm. Som du säger. För att jag, jag känner vi har några kompisar eh, som har flyttat utomlands. Jag har bland annat en av mina närmaste polare som bor i Kenya. Eh, och jag har en annan som bor i norra Tyskland. Så, där. så det är ganska stor skillnad på dem. Men båda har ju slagits av att när de kommer hit så de har aldrig... Vi snackar om det förresten när du var på Malmö i Sverige. På Gran Canaria, Charlie. Mm. Att de har ju inte umgås med så många svenskar nästan. Eller så här, de har inte umgås med så många människor mm. som de har gjort när de har flyttat till, till Nairobi. Mm. Och de följer svensk tv, svenska medier svenska grejer. Fast de ju känner att nu, nu ska vi ta del av kulturen. Men de har liksom ändå kokat ner där. Och den här killen som bor i norra Tyskland samma sak, så här, de, de bestämde ner, han flyttade ner på av, av en sportkarriär och deras första tanke var så här ja men när vi får barn då ska vi i alla fall åka hem till Sverige och göra det, mm. punkt. För det vet man att det var så mycket bättre. När de fick andra barn så var det tvärtom, vad vi än gör nu? Vi åker hem över julen och nyår, men det är dags för att föda barn då måste vi stilla och vara i Tyskland för där har de ju en helt annan. Men det tar tid men fortfarande så är det svenska kanaler och svenska kompisar och så där. Och då kan man ju också bara tänka sig just det här med grupperingarna hur fan ska det då vara att komma liksom från andra hållet där man tvingas flytta till ett annat land och det är klart att man låser in sig. Liksom. Jag tänker från alla håll.
1: Ja, men det där, det där är ju jättespännande. För att, så precis det pratade vi om med mig då. För att du berättade när du har varit ska, nere på, eller jag gjort vart, någon nej, föreläsning. Ja, ja, då, jag jag, jag hänger ganska mycket på Teneriffa för att jag har må, må, ett, ett gäng vänner som bor där nere i Svenskar. Eh, de är ju invandrare allihopa. Alltså de är svenskar som har invandrat till Spanien. Mm. Eh, och de bor där och de jobbar där och hänger bara med andra invandrare som mm. också har invandrat från, från eller utvandrat från Sverige och så vidare. Eh, men, och Det kan jag avslöja att på Teneriffa firar man någonting storligen i den gruppen som ingen firar här. Man firar på riktigt kanelbullens dag. Kanelbullens dag är en stor grej. Aha. Det är liksom ledigt i skolan för att alla barnen bakar bullar. Och man delar ut bullar till andra svenskar på stan för att liksom man är aldrig så svensk som man är mm. när man inte är i Sverige. Mm. Och det är ju exakt det som vi har massa åsikter om att det, att det händer när, när flyktingar kommer hit. Ja, de bor i samma områden och sen så att de tar de med sina släktingar. Ja, det är klart att liksom, vad tror du mina vänner gör på Teneriffa på Julen nu? Det är klart att mormor, morfar och syskon alla kommer ner och kan de köpa en lägenhet i närheten är klar de om det. Men det finns någon liten ful grej där som att har man kommit till Sverige eh, utan en påse pengar, man har kommit som flykting eller man har kommit som arbetskraftsinvandrare då då, då, då är det som ett ok man ska bära kvar på något sätt och få, då, då, det är liksom det, den den ska ju aldrig gå ur så att man har rätten att ta hit sina släktingar och eller liksom, ta de pengarna man har tjänat ihop och skickat skicka till vem man vill utan det är det som ja, de på, vi dom håller han budget att tjäna pengar så skickar han hem dom så han får väl skicka dem vart han vill om han, har, <skull> om han har tjänat ihop dem själv ska jag ha för åsikt om det.
0: Mm. Ska de David, vad säger du om att ja, vi, vi om, pratar om nu? Vad, vad babblar vi om? Mm. Nu vi sitter ju här och provpratar lite. Ja. Absolut, det jag.
2: Jag uppskattar det. Jag tycker det är fint att sitta och lyssna på också. Jag tror
0: att Um,
2: vi ska en ny podd där folk lyssnar på oss nu. <laughs> begreppet invandrare är ju så otroligt abstrakt. Jag menar, det är värt att komma ihåg att när vi säger ordet invandrare så menar vi alla de som kommer till Sverige från alla länder i världen av tusen olika anledningar genom historien. Mm. Vad menar vi? Ja. Det är en otrolig skillnad på till exempel min familj som kommer från, från Iran 85. Två vänsterintellektuella föräldrar, otroligt bildade, kommer till Sverige för att de älskar palme.
1: Mm.
2: Okay. De kommer till Sverige, de har koll, de har koll på eh, populärkulturen, de har koll på svenska historien, de har koll på politiken. De kommer hit. Bland det första som händer på flyktingförläggningen är att de, mamma blir rastlös. Så, så mamma och pappa går och köper en svensk ordbok Och postitlappar Och så köper de en massa ingredienser för att de vill baka bröd Det finns bröd och mat på flyktingflägen igen Men de vill baka själva De vill känna sig kapabla, de vill känna sig levande Så de vill baka sitt bröd Så de står och bakar bröd mitt i natten Och så eh, skriver de ner gula och, och röker gula bländ ja, ja. Och skriver ner en massa svenska gloser På postitlappar och förhör varandra På det och lär sig svenska Inom ett år, själva Inte genom SFI. Mm. Och det gör de ju för att det sammanhanget i Iran som de kommer ifrån är kunskap, en, en otrolig dygd. Samtalet, eh, kunskapsletandet, det intellektuella, det är någonting som de har med sig från sina små studentkaféer eller, eller universitetssammanhang i Teheran. Och sen så jämför du det plötsligt då med en familj som kommer från kanske Somalia eller Afghanistan, som kanske knappt kan läsa eller skriva på sitt eget språk, och så kommer de till Sverige undan krig och har helt andra. Liksom kulturella preferenser, helt andra värderingar och helt andra anledningar till att komma till Sverige och sen jämför vi plötsligt de här två grupperna med varandra som inte har någonting med varandra att göra så kallar vi det för invandrare mm. och så får de vara i samma rum som typ en tysk, en dansk och, och belgman mm. mm. <laughs> det är jättekrångligt att börja prata överhuvudtaget vilket gör att vi måste öppna dörren till det lite mer komplexa rummet och det tar tid och vi behöver lära känna varandra och det tar också tid, vi behöver förstå nyanser och det tar också tid och det kommer uppstå missförstånd och konflikter. Och det är också problematiskt för att vi har två saker här i Sverige som vi är jävligt bra på och det är konflikträdsla och effektivitet. Mm. Det blir lite svårt. Ingen mm. bra kombo. Det är ingen bra kombo. Vi vill att det ska gå snabbt och det ska helst vara trevligt. Integration är inte trevligt och det går inte fort. Mm. Så det är därför jag hela tiden tänker, vänta lite, så här, långsamma ner det här och ta bort de här enkla lösningarna. stänga av, så sätt dig ner och bara börja prata med varandra så kommer du till slut att där känna andra människor och i den komplexiteten uppstår förståelse och plötsligt är inte människor främlingar längre. Då kommer du börja docka an, det är så vi gör
1: men jag tänker den här, använd sig, alltså, jag, det ja men det är fan med nyckeln vi har ju en fungerande det finns ju en, en grupp som kommer som kommer in i vårt samhälle och som blir integrerat, det liksom finns en process typ 20 år av integration Om man tillåter, det får ta lång, så lång tid innan man har fattat allt och är en integrerad del av samhället och det är ju barnen Alltså, föds man i Sverige, då, är det så här, då får man bara liksom ha blöjor och, och snora i två år utan att någon har någon åsikt om att man inte har skapat några skattepengar ännu. Och man får gå i idag så får man gå i skolan och så vidare. Och så någon gång blir, har man kommit till det stadiet där man faktiskt är en produktiv del av samhället. Det är tråkigt att låta som liksom det där, Men du förstår vad jag menar. Mm. Men när det kommer människor då som, som kommer från ett annat land. Då, då, är det, då är det inte som att så här. ja, ja men det, det får väl ta 20 år då. Välkommen. Så, så förr eller senare så, kommer, så har vi liksom fattat grejerna. Utan då är det någon annat och också en, någon slags om att hjälpa till i den processen. Mm. Men vi ska inte trycka på våra, våra värderingar. Vi ska inte trycka på vårat språk. Och mm. det men vi då... har väl inga värderingar så vi det. Precis. Mm. Nej,
2: men jag tror också att vi måste komma ihåg att det finns, det finns så många. Saker som, som, som vi gör, medvetet eller omedvetet, kulturellt eller, eller liksom på, på myndighetsnivå som försvårar för människor att kunna ta sig in till exempel i arbetslivet. Vi, vi gör det inte helt lätt för människor att, att känna sig som en del av det svenska samhället och utan att på något sätt lägga skulden på någon så skulle jag vilja fördela ansvaret lite mer. Jag tror nämligen att när människor kommer till Sverige så vill de väldigt mycket och sen så hamnar du i ett system och det här systemet som vi har byggt upp handlar inte så mycket om att stötta människor till att göra det de är bra på eller vill göra eller kanske utbilda sig eller utveckla sina kompetenser till nya områden. Vi har något av en förvaltningskultur i Sverige. Mm. vi är inte så entreprenöriella eller så individuellt stöttande som jag tror att vi skulle vilja vara eller som den självbilden vi har utan att en anledning, inte hela anledningen men en anledning till att det kan ta lång tid för människor att komma in i samhället är att det är här är vägen, det är den här du ska gå du ska gå den här vägen och vi ska hjälpa dig istället för att kanske vända lite på det jag träffade en man i Linköping som kom från Syrien, han sa att under tre år var det ingen som hade frågat honom vad vill du?
1: Mm.
2: Och det var ingen som hade frågat honom, vad vill du sen? Alla frågor de ställde till honom var frågor gällande hans förflutna. Vad kan du fram till den här punkten? Så han sa jag känner, baserat på vad människor frågar mig på Arbetsförmedlingen, på de olika myndigheterna på de, i de olika sammanhangen som jag har varit baserat på de frågor som människor ställer mig så känns det som att jag inte ha någon framtid mm. och det är det klart att man ger upp till slut mm. så det finns också ett sätt som vi förhåller oss tror jag till människor som kommer hit som ganska så förminskande vi ska hjälpa dem det är en gammal eh, kristen biståndspolitisk rest som vi måste bara slänga i papperskorgen. Människor är kapabla om du behandlar dem som kapabla. Om du behandlar dem som passiva offer som ska ta emot bidrag så kommer de till slut att bli passiva offer som tar emot bidrag och sen så ska de skämmas för det. Vad fan. Mm.
1: Men Men det, vi... här stora, det här är ju tycker jag den stora frågan att vi, att vi förstör människor som kommer hit och, och, och verkligen öppna för en ny chans. Eh, många sådana människor. Och sen efterhand så, så liksom blomstrar rasismen upp sig säga: Det beror på att de kommer från det här landet, mm. eller beror på att invandrare är ju sådana. Liksom. Mm. Jag tänker, vi satt och pratade med Bobo Krull här för, för någon månad sedan om den enorma ekonomiska slöseriet att alla dessa eh, unga människor som inte riktigt passar i skolan blir kriminella när de själva är fantastiska entreprenörer. Vilken mm. drivkraftplaneringsförmåga. Mm. Alltså, de är beredda att jobba häcken av sig för mm. skräpresultat. Och då tänker jag så, har man tagit sig, man tillhör dem. Om man skulle ha någon sån här synisk soldningsprocess. Då ska man säga så här, hur får vi hit människor som är öppna för att, att liksom göra grejer? Mm. Vi tvingar dem att åka gummibåt i, i flera dygn över. Vi tar bara de som verkligen kan ta sig hela vägen upp till Sverige. Mm. De tar vi. Alltså det är ju ändå människor tänker att de som kommer hit i huvudsak måste vara människor som ändå Ja, ah, det är inte det, är, överlevare. det ja det är ju överlevare. <laughs> Sjukt bra överleva det är ju överlevare. <laughs> mm. liksom. <laughs> Absolut. Det, det borde ju vara.
0: Men hur lätt är det då? Vi kommer in på ekonomi. Jag tänker mm. så här Ja, nu får du vara, liksom, vara någon talarsman för, för en hel grupp Hur, tänker, vi... hur tänker du själv med om Vi hade ju <laughs> ja. precis du kommer var vi inne ja. på. Men hur fan ska man få ekonomin att gå ihop också då? Hur ska man få till det här? Om man Men jag måste inte... bara
2: adressera det. du sa. Det är ju helt sjukt att jag ska sitta här och, och på något sätt representera, invandrare. Det är helt bizarrt. Så att, så att du som lyssnar, det gör jag inte, det kan jag inte, det finns inte. Jag kan Nej, jag ska pojtera
0: det. Det slås mig när vi sitter och snackar <laughs> om Jag kan
2: bara provprata utifrån mina erfarenheter som är ytterst...
0: Som Men jag begränsade. tänker du har ändå varit i det här. Du har satt i frågorna. Du har ändå liksom under lång tid och du kan betydligt mer om det här än vad vi kan. Men då tänker jag så här: utifrån ett ek ekonomiskt perspektiv då. Hur... hur... Ja men ett är ju frågan, det är stora frågor det här, men, men hur lätt, hur ska man tänka? Eh, för man har ju inte mycket pengar att röra sig med, det är ju mm. en sak. Men sen också det är det också intressant att se hur du ser på ekonomi. Mm. Liksom. Eh, jag tror att de
2: kanske är lite förenliga. Men vi snackar ju lite om det precis när jag kom in och jag tycker det är, det är ett väldigt spännande område. Jag har ju vuxit upp i en, i en familj som, som, som jag sa, vi kom till Sverige i 85 Uh, mamma och pappa kom från väldigt uh, vänsterintellektuella socialistiska kretsar, pengar har ju varit någonting fult uh, att, uh, att ordet företagare uh, eller du vet det, det är ju inte någonting som vi har liksom slängt oss med hemma utan jag tror att jag har vuxit upp med det, det underliggande budskapet att rika människor är onda mm. och pengar är fult för vi har det inte mm. Och
1: sen har jag gjort... Och nästan lite tack och lov vi har det inte. För hade vi haft det då hade vi varit slaget så inte varit lyckliga. Någon
2: gång, när jag började känna bättre med pengar eh, jag har gjort en, en enorm klassresa. Mycket tack vare de förutsättningar jag har fått. Mycket tack vare mina föräldrar att vi, att vi tog oss hit. Så Jag står ju på deras axlar och, och säger det här så att jag, vill, jag vill verkligen så här få med den ödmjuken, ödmjukheten i det. Att min pappa sa till mig när det började gå bra för mig, jag började tjäna mycket pengar så sa han att du, se upp nu man kan inte vara både miljonär och medmänniska och mm -hmm. mm -hmm. jag bara, vad fan säger du? skojar ja. du med mig? jag bara, pappa du är ju den personen i mitt liv som har påmint mig om att ifrågasätta sanningar vad fan säger du? Mm -hmm. vadå man kan inte vara medmänniska och miljonär menar du att alla fattiga människor är goda? det är ju bullshit Mm. Människor är människor Rika människor är människor, de har problem Fattiga människor är människor, de har problem Det finns ingen godhet eller ondska Och sen satte vi igång Och började käbbla Och liksom hade en väldigt hetlevrad diskussion Om det <laughs> <laughs> Så att pengar är någonting som jag har fått Slåss emot, alltså mentalt Och också liksom hemifrån Så till exempel när jag började tjäna eh, Mer pengar så Hade jag fortfarande det här äh, men Jag ska köpa de billigaste skorna sen var det en person som ifrågasatte det. Min kompis Johannes Hansen som är, som är coach. Han började coacha mig. Så, du har ju
0: träffat honom tror jag också. Ja? Ja. Och han sa det. Han bara, du, Johannes du är, är
1: ganska tafflavin kan man säga. Det är inte så mycket.
0: Nej, men jag fick honom också. Ja. jag var moderat en gång när han var föreläster just. Han är en bok som inte tafflar om vi ska credda mm. honom också. Mm. Mm. Han, Shout out Johannes!
2: Shout out Johannes. <laughs> Nej, men absolut. Johannes ifrågasatte verkligen mitt förhållningssätt i pengar. Så då fick jag ju uppgift. Jag fick lite olika uppgifter av honom under vår coaching. En uppgift var och det är så sjukt för jag har de skorna på mig nu. Mm. Han sa: "Köp ett par skor för mer än 5000 kronor. Och då snackar vi att innan dess så kanske jag hade lagt max 500 spänn på ett par skor. Och jag sa: "Vad då 5000 spänn på ett par skor?" Han var: "Det ska göra ont. Det ska kännas och sen ska du ringa hem till din mamma och berätta vad du har gjort." <laughs> jag ringde med gråten i halsen och mamma blev helt tyst. man det där, det där man kan ju flyga på utlandssemester med 5000 vad håller du på med? Och det var ju för att det här är ju ett par handgjorda skor. Jag har haft dem här nu i
0: åtta år. Ja, de är, de, de är snygga, ska jag intyga. Och det syns att de är använda. Ja, de är använda. Det är liksom, De ser ut som Pippis pappa skulle kunna ha
2: sådana här skor. <laughs> Sådär riktigt genuina bra skor som inte går sönder efter tre månader. Men att betala 5 000 spänn för dem det gjorde ont i mig och det, jag skämdes när jag ringde till mamma. Sen tog det ett tag för mig att förstå vad den här uppgiften gick ut på. En annan uppgift var att han sa nästa gång du är i Stockholm ska du göra en föreläsning eller för att bo på ett, liksom ett sunkigt, billigt hotell så ska du ta in på Grand. Och sen på morgonen när du går ner på frukosten så glider du ner med dina eh, stora liksom, hörlurar med hip -hop pumpande på hög volym och så går du ner i morgonrock och sätter dig och frukost. Bara för att utmana din bild av hur man får och inte får göra i så kallade rikare eller finare sammanhang. Så han gav mig en massa uppgifter att göra och det började facka med mina bilder och idéer om vad pengar är och, och det gjorde att jag började tappa respekten för pengar. Det laddades ur mm. på ett sätt som var otroligt värdefullt för mig. Mm. Vilket gör att jag idag ser det som någonting som vi kan leka med. som vi kan. Mm. Och det har ju också gjort att jag tjänar mer pengar. Men det har också gjort att jag inte tycker att pengar är särskilt viktigt. Det är ju inte så att jag, att jag går runt och tänker på pengar. Och det tänkandet hade inte jag tidigare. Så det har förändrats jättemycket tack vare att jag blir tvungen att ifrågasätta och fråga mig själv. Vad kommer de här idéerna ifrån? Och jag vet att det här kan låta jätteprovocerande. Vad tänker ni som har, jobbat, som har jobbat med det här?
1: Jättesvårt att prata om det för att om man inte har det där som vi pratar om nu då låter det här så drygt.
2: Ja, yeah, det är det jag menar. Jag har kämpat något
1: fruktansvärt med att få upp min ekonomi ja. och nu sitter det människor där på Södra Stockholm. Tre privilegierade säger, gubbar om, sitter. Om det bara slutar, du så mycket respekt för dem och sketer, ja. de fokuserar på något annat då kommer ja. de komma flygande. Det att de fattar ingenting. Men det jävla stället stämmer ju. Mm. Det är så. Jag menar inte att man ska vara nonchalant och, och, och liksom och, och, pengar ska man behandla med, med rimlig respekt inte överdriven respekt men som, som allting annat eh, eh, och, 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 men i ljuset av det är det ju så den som har fokus på, på pengarna är ju inte den som skapar pengarna när vi intervjuar människor som har Enorma pengar, så är det inte därför att de har varit så fruktansvärt intresserade av pengar. Utan det är ju att de har haft en trygghet i att pengar finns i överflöd. Det kommer att lösa sig. Om jag fortsätter skapa värde, om jag fortsätter göra det som jag älskar, om jag fortsätter att, att utforska det som är intressant, så, 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 så kommer liksom det flödet att följa med. Nej, men det är, men det
0: är lätt ju... att sitta här och tänka. Det är lätt att skita ner lite fullt som man brukar säga. Men, men det är inte det vi är ute efter riktigt här. Eller men kan
2: en gång, kan vi tänka, om, om vi tänker både och. Mm. Att det
0: finns någon slags både och
2: tänkande i det. Jag, jag vill inte. Det är, det är lätt att antingen låta som, som, en, som en dryg självhjälpsföreläsare som säger att tänk positivt så mm. kommer allt lösa sig. Och det mm. finns ju till och med de som går så långt som att säga att människor som får cancer mm. har tänkt för negativt. Alltså mm. det där är bullshit. Mm. Ja. Det där är vidrigt och jävligt fraktfullt. Yes. Så att jag vill inte gå den vägen. Men det är inte heller så att du är ett offer för omständigheter och förutsättningar bara. Utan än en gång, båda de här Alltså, båda de här förhållningssätten går att lägga på varandra och så finns det en komplexitet i det. Ja, vi har förutsättningar. Alla föds med förutsättningar. Du behöver inte vara slav under dem. Det kommer vara mer eller mindre svårt för dig att bryta dig loss. Men du kan påverka det. Jag vill inte säga att allt är möjligt, men jag vill säga att du kan påverka mm. det. Och pengar är mer än bara de här platta döda träden med döda kungar på mm. det är också ett sätt att tänka kring pengar, till exempel att jag skulle aldrig gå in och börja låna en massa pengar, alltså det, det finns inte på min karta, någonsin jag, 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 jag har lärt mig att jobba jag har lärt mig att göra rätt för mig och inte stå i skuld, mm. det har varit en av de mest värdefulla läxorna jag har fått hemifrån och det är ju en klassisk, skulle jag säga arbetarklassvärde, det finns säkert i andra klasser också men jag har fått med mig det som är klassiskt här. jobba, gör rätt för dig, låna inte var inte en belastning ta inte, liksom, ta inte emot bidrag så att jag, det finns ju inte på kartan att jag ska gå på A-kassa eller den biten även om jag har varit fattig frilans och suttit och käkat liksom, nudlar ur rakt ur förpackningen men jag vägrade som sätta mig i den situationen där jag skulle stå i skuld
1: Apropå ena sidan och andra sidan, mm. det, det är valår så nu kommer bara temperaturerna öka och öka och öka i debatten nu om vad, vad som är bra för Sveriges framtid och vad som är bra för ekonomin och hur vi tar hand om alltihopa. Va, vad, skulle du med, vad skulle du skicka med den som lyssnar här att liksom hålla huvudet kallt i debatterna apropå... När, när det kommer börja hagla här, om invandringen är bra eller dålig, och om vi har en bra eller dålig integration, och om vi har råd och inte råd, och högre och lägre skatt. Liksom. Mm. Hur kan man ta ett djupt andetag och liksom hitta någon väg framåt i det?
2: Det är en svåring, va? Försök i den mån det går att vara otroligt ödmjuk och respektfull när du debatterar med människor på sociala medier. Det är nästan så att jag vill säga det är hopplöst men jag vill inte säga det är hopplöst men det är otroligt svårt. För när vi börjar samtala, diskutera, debattera eh, på de digitala medierna så är det ju någonting som går förlorat. Vi tappar värme, vi tappar blick och det gör att vi ofta har svårt att förstå varandras intentioner. Det är mycket lättare att mörda och liksom gå på- och vara vass och hård mot en liten pixlig avatar- än att sitta och skälla ut någon så här framför och För du ser, du ser att det är en människa av kött och blod- som, som gör sitt bästa. Så det är det ena. Var försiktig och tänk på när du diskuterar med människor- på sociala medier. Att det där är, otro, det är riskabelt. Träffas istället och ha samtal och diskutera- men också ge dem samtalen någon form av ram- Istället för gatuslagsmål mål så kanske vi kan skapa någon form av boxningsarena där vi har en ring, där vi vet vad förutsättningarna för samtalet är. Att säga, nu provpratar jag, i ett exempel. Att säga vad du behöver för att känna dig lyssnad på av den andra personen. Det är, en, det är en annan aspekt av det. Men också att när du går in i ett samtal försöka lyssna annorlunda. Försök lyssna på människor för att försöka förstå dem. Ha det som en intention, inte att ha rätt. Jag tror inte att det
0: är så gynnsamt i slutändan. Jättebra. Fantastiskt. Ska vi avrunda där? Vi ska avrunda. Jag ska också börja passa på och du ska få göra lite promotion för din bok, tänker jag också. Absolut. Vill ni läsa min bok? Den heter Hej, syster. Ni hittar den på navidmodiri.com.
2: Det är en berättelse om flykt och mellanförskap som jag skrev
0: hösten 2015. Så... Det är väldigt, vackert,
1: väldigt vackert skriven. Vackert, vackert språk som alltid när du häver ur i sån. <laughs> ja, men jag, jag varit
0: fascinerad in i jag tycker också om väldigt snygg hemsida. Den var, jag gillar den jättemycket. Ja, om man bara tänkte till på de här korta så här, om de här grejerna som du har gjort så att ja, shoutouts till Jonas Abrahamsson mm. då <laughs> som har gjort hemsidan. Tack <laughs> Jonas.
1: Men bara, bara att när vi skriver sån sak som att jag inte invandrare, jag blir buren in i landet. Jag kunde inte gå här <laughs> det är just nu känns som man sagt det okay. så jag
0: har snott den av honom. Mm, det ja, ser allt bra i stulet. Ja, men det är så det gäller att <laughs> på oss för de bästa grejerna alltså det... Nej men du den här provpratet det, det tar jag med mig mm. väldigt starkt Jag ska börja provprata mer med folk Jag nice. tror att det är en väldigt bra lösning faktiskt
1: Då tycker jag vi har provat klart då ja. Ska, vi, ska, ska vi... vi börja spela, spela in, in, det, in då?
0: <laughs> <laughs> Tack så jättemycket för att du kom Tack, Tack. snälla
2: Från podplay.
1: I podden Något kajko garanterar rörskötarna Brutti och
2: jag Dava dig en stor doskrätt. Där följer jag pladask för köttetäpande igen. Man är lite som en jävla vampyr. Man får lite <skratt> bromsmak och då måste man ha mer. Uda spaningar, fängslande anekdoter och en och annan i rant. Jag måste ha mitt kaffe på morgonen för annars är jag ingen trevlig människa. Då är du ingen trevlig människa, punkt. Något kajko, hör du på podplay. Därför är det innerna.